0: Voilà, Bonjour à tous, quelle joie d'être là, d'être privilégié en ces lieux, et surtout la joie de pouvoir célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'avons fait par ces chants que nous avons entonnés, par ces textes que nous avons aussi écoutés, nous avons exprimé notre louange à notre Dieu pour la joie de Pâques. Mais nous allons encore prendre quelques instants maintenant, quelques minutes, pour réfléchir ensemble à la raison profonde de cette joie. On pourrait en effet s'interroger quant à la nature de cette joie, quant à sa réalité. Ne serait-ce pas une joie feinte finalement Cette joie ne serait-elle pas éphémère Simplement stimulé par la musique, par le fait d'être ensemble, par ce cadre agréable et par ce beau soleil dans lequel nous nous trouvons, une joie finalement qui disparaîtrait dès le lendemain, au réveil, lorsqu'on retrouve à nouveau tous ces soucis. Est-ce de cette joie dont on parle Alors ce questionnement est légitime, d'autant plus que nos masques ce matin nous rappellent les circonstances difficiles dans lesquelles, par lesquelles ce monde est en train de passer, ces, ces circonstances qui apportent avec elles plus d'incertitude, plus d'isolement, plus de désespoir peut-être, plus de peur, quand ce n'est pas la tristesse d'avoir perdu un être cher. Des sondages estiment qu'en France aujourd'hui, plus de 35 personnes de personnes disent ressentir un, un état d'anxiété et un état dépressif. 35%. Alors j'aimerais vous poser la question ce matin comment allez-vous Comment va votre joie ce matin Comme les enfants qui se précipiteront tout à l'heure dans la cour pour la chasse aux œufs. Vous et moi sommes aussi en chasse. Nous sommes tous en quête. Nos âmes assoiffées fouillent dans tous les recoins du monde à la recherche des plaisirs et des délices qui nous apporteront un peu de joie. Et parce que nous recherchons cette joie, nous la recherchons comme un trésor, qui ne peut perdre son éclat, un trésor qui ne peut rouiller, un trésor qui ne peut se détruire ou être volé. Parce que nous recherchons cette joie comme ce trésor-là. Alors, nous sommes invités ce matin à être particulièrement attentifs à Pâques et à porter nos regards avec la plus grande attention vers ce Christ ressuscité. Si nous passons à côté du sens profond de la résurrection de Jésus-Christ, chers amis, nous passerons à côté de la plus grande joie de l'univers. Alors pour bien comprendre cela, je vous invite à la lecture de l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 16, et je vais lire les versets 19 à 24. Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 19 à 24. Et je fais la lecture. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Et il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez. Et vous vous la monterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, tristesse mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En effet, en vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Jésus se prépare ici, dans ce texte, à rentrer dans les heures les plus sombres de sa vie. Ces, œuvres, ces heures qui vont le mener jusqu'à la crucifixion sur la croix. Pourtant, alors que Jésus est avec ses disciples, et ce peu de temps avant son arrestation, il va leur parler de la joie. On peut se dire que ce n'est peut-être pas le bon moment pour parler de la, de la joie. Et pourtant, c'est ce que Jésus fait. Tout au long de cette semaine sainte qui précède sa mort, Jésus va annoncer de diverses manières sa mort imminente à ses disciples. Mais, certes, mais ces derniers ont eu du mal à comprendre. Ils n'ont pas saisi que Jésus était en train de parler de sa mort imminente. Voilà pourquoi dans le texte que nous avons lu, Jésus va répondre à leurs préoccupations dans les versets 19 à 20. Jésus a compris qu'il voulait l'interroger. Et Jésus va leur faire comprendre de façon claire qu'un temps de tristesse est inévitable. Et Jésus ne peut pas les en épargner. Il ne peut pas les en préserver. Et il y aura un moment où ils pleureront. Il y aura un moment où ils se lament, lamenta, lamenteront et seront remplis de tristesse, alors que le monde autour se réjouira. » C'est ce qu'il annonce à ses disciples. Et c'est ce, ce qui va se passer lorsque Jésus sera arrêté, puis traîné devant Ponce-Pilate, et enfin crucifié. Les disciples vont en effet pleurer, ils vont se lamenter, alors que les, les ennemis de Jésus vont se réjouir et se moquer. Mais lorsque les disciples vont ensuite voir le Christ ressuscité, leur chagrin se transformera en une joie durable que personne ne pourra leur ôter. C'est ce qu'il dit ici, que personne ne pourra enlever. Et pour l'expliquer, Jésus va utiliser cette analogie de l'accouchement. Alors, c'était encore plus, plus parlant à cette époque-là où il n'y avait aucun moyen pour soulager les douleurs de la maman. Lors de l'accouchement, la mère doit traverser ce moment de douleur et de souffrance quand l'enfant va naître, mais plus tard, elle va expérimenter ce temps de joie lorsque l'enfant est là. Et la joie de voir cet enfant venir au monde fait oublier presque les douleurs et la souffrance. Vous donc aussi, dit Jésus verset 22, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Oui, Jésus prépare ses disciples à son départ, à sa mort inévitable, avec la douleur et la, le chagrin que cela entraînera, mais il veut aussi les préparer à la joie de la résurrection. Il veut leur donner cette espérance, cette seule espérance qui permet de donner un sens à la souffrance passagère. Cette, seule, cette espérance qui seule peut nous aider à supporter ces souffrances. Jésus veut que ses disciples anticipent ce dimanche de Pâques, où la tristesse laissera la place à une joie éclatante et durable. C'est ce que Jésus enseigne ici. Mais alors qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin Qu'est-ce que cela signifie pour nous qui sommes des chasseurs de joie durable Cela nous enseigne ce matin que cette joie est indestructible. Cette joie indestructible a été achetée, acquise par le sang de Christ. Cette joie indestructible a été acquise par le sang de Christ. Encore une fois, Jésus a parlé de cette joie alors qu'il allait faire face à la torture du vendredi. Il allait affronter le reniement, il allait affronter la trahison, les coups de fouet, les crachats, les insultes, les clous, la lance. Pourtant, Jésus ne peut pas s'empêcher de parler de joie. Car pour Jésus aussi, c'est la perspective de cette joie à venir qui le permettra d'aller jusqu'au bout jusqu'au terme, jusqu'à la mort sur la croix. Lui aussi avait en vue cette joie-là. La joie était dans son esprit. Et cette joie l'attirait non pas loin de la croix, cette joie l'attirait vers la croix. Il fallait qu'il entre dans cette souffrance. Et c'est ce que nous lisons dans l'Épître, la lettre aux Hébreux au chapitre 12. Et je lis dans la version dite du semeur verset 2, Hébreu 12, 2, 2 « Parce qu'il avait, il s'agit de Jésus ici, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. » Il avait en vue la joie. C'est pour cela qu'il a enduré cette mort et les souffrances. Jésus, chers amis, est allé sur la croix pour cette joie après laquelle nous courons tous. Il est allé sur cette croix pour obtenir cette joie et pour nous l'offrir. Et alors que le monde se réjouissait du meurtre sauvage du Fils de Dieu, du milieu de cette ténèbres d'hostilité, du milieu de cette rébellion, va surgir une joie éternelle que rien ne peut atteindre et que rien ne peut éteindre. Une joie qui sera acquise par le sang de Christ. Chers amis, si la mort atroce de l'auteur de la vie n'a pas pu éteindre cette joie dont Jésus parle ici, alors nous sommes certains que rien ne le pourra. Si la mort n'a pas pu éteindre cette joie, alors rien ne ne pourra l'éteindre. Rien, personne ne vous l'enlèvera. Ni l'opposition du monde, ni l'opposition à l'Évangile, ni le mépris culturel envers Christ, ni la persécution. Rien ne pourra vaincre la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Cette joie de Pâques est née dans la plus grande des tragédies, du plus grand mal que le monde ait jamais déclenché, le meurtre du Fils de Dieu. C'est de cette joie, c'est de ce meurtre plutôt que jaillit la joie. Même l'alliance de la mort du diable et des démons, du plus grand mal que le monde, enfin plutôt, plutôt enfin de, de la rébellion de l'humanité, l'alliance de toutes ces choses n'a pu entraver cette joie. Les persécuteurs ne peuvent pas voler cette joie. Aucune puissance, aucun événement, aucun ennemi ne peut retenir, ne peut entraver la joie de la résurrection de Jésus-Christ. Alors à quelle autre joie pourrions-nous comparer cette joie-là Les joies de ce monde sont bien fragiles à côté de cette joie. La maladie, la pauvreté, les inquiétudes mettent bien souvent à mal la joie de ce monde. La perspective de la mort, que ce soit pour soi, que ce soit pour ceux qu'on aime, enlève bien souvent la plupart de nos joies. La seule joie qui ne peut être contre contrecarrée par la mort, c'est celle qui est née de la mort celle qui a été acquise par le sang de Jésus-Christ. Personne ne vous l'enlèvera. Voilà la première chose que nous voulons retenir, c'est que cette joie, elle est indestructible parce qu'elle a été acquise par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose que nous voulons retenir, c'est que cette joie de la résurrection est une joie qui annonce des choses nouvelles. C'est une joie qui annonce des choses nouvelles. La joie de la résurrection je l'ai dit, est une joie que la mort n'a pas pu retenir. Donc la joie de la résurrection n'est pas prisonnière de ce monde dans, la, dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ce qui rend Pâques extraordinaire. Dans le premier sens du terme, c'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce monde. C'est l'événement le plus joyeux que, joyeux plutôt, que ce monde n'a jamais connu, chers amis. La résurrection est un événement divin. C'est l'événement le plus rempli de joie de l'histoire biblique. Pour cela, elle doit susciter notre admiration, elle doit susciter notre émerveillement. Et ce n'est pas uniquement l'événement en lui-même qui produit cette joie extraordinaire. Mais c'est le sens de cet événement. C'est ce que cet événement annonce qui, va, qui produit de la joie durable. Ce n'est pas pour rien que Jésus utilise ici cette analogie de la naissance dans notre texte. Parce que cette résurrection qui sera suivie de la Pentecôte va bouleverser le cours de l'histoire de l'univers et va inaugurer une nouvelle étape dans cette histoire, la naissance d'une nouvelle création. La mort de Jésus a été la douleur de l'enfantement d'une nouvelle création. Sa résurrection inaugure l'entrée d'une nouvelle création dans l'histoire. La nouvelle création est en route parce que Christ est mort et il est ressuscité. Dans sa résurrection, Jésus a déclenché une réaction en chaîne, qui culminera le jour de la résurrection des morts et du renouvellement de toute la création. La Bible enseigne en effet que ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde que Dieu a créé, ce monde est tombé dans le mal, lorsque les ancêtres de l'humanité, Adam et Ève, ont choisi leur indépendance envers Dieu en décidant eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et cette vie autonome, cette insoumission à la volonté de Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché est donc avant tout un état, avant d'être des actes. C'est un état qui produit des actes, qu'on appelle les péchés. Et nos ancêtres Adam et Ève ont plongé l'humanité dans ce péché. En préférant vivre pour eux-mêmes, en rébelliant contre Dieu, les humains vont non seulement se retrouver sous la condamnation de la justice divine, mais ils vont aussi connaître la tristesse. La tristesse fait donc partie de ce monde déchu. Et la tristesse démontre que nous aspirons à autre chose. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi la tristesse existe Pourquoi est-ce qu'on réclame de la joie Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas être triste Cette tristesse, chers amis, nous rappelle qu'il y a quelque chose d'anormal à la mort. Il y a quelque chose d'anormal à la séparation. Il y a quelque chose d'anormal à la maladie. Il y a quelque chose d'anormal à l'injustice. Ces choses nous dérangent profondément. Pourquoi Parce que nous n'avons pas été créés pour ça. Nous avons été créés pour vivre dans la soumission à Dieu. Et c'est là que nous aurons la joie parfaite. Et ce constat de tristesse va conduire les hommes à une quête jamais satisfaite, une quête de la joie. À peine la joie est semble-t-elle à leur portée, que déjà, elle leur échappe, elle s'envole. C'est pour cela que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme pour venir, pour nous sauver du péché, pour nous sauver de notre mépris de Dieu, qui est source de notre tristesse. Sur la croix, Christ a pris la condamnation que nous méritions. Il a payé pour nous. Et sa résurrection confirme, atteste, que son œuvre sur la croix est suffisante. Il a tout accompli. Voilà pourquoi, par sa résurrection, Jésus peut nous apporter la, la joie véritable. Jamais la joie n'a trouvé une plus grande expression sur terre. Et Jésus, lorsqu'il a parlé de cette joie qu'il veut offrir à ses disciples, à tous ceux qui mettent leur foi en lui, Jésus va parler d'une joie complète, une joie totale, une joie sans ombre, de tristesse. Encore une fois, j'aimerais que vous compreniez qu'il ne s'agit pas ici d'une joie de circonstance. Même si celle qu'ont expérimenté les, les disciples, lorsqu'ils ont croisé, ils ont vu leur Seigneur, était bien sûr sans, sans comparaison. Mais dans les, dans les Évangiles, nous avons déjà vu, nous avons déjà un récit de résurrection. Nous avons... Les évangiles nous rapportent la résurrection d'un homme appelé Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie, les meilleurs amis de Jésus. Et lorsque les sœurs Marthe et Marie ont vu leurs frères ressuscité, elles ont certainement exprimé, expérimenté une joie incomparable. Mais la joie de la ré résurrection, la joie de Pâques, chers amis, n'est pas une joie circonstancielle. La joie de Jésus, celle que la, la résurrection a inaugurée, est une joie éternelle. Voici ce que dit le prophète Ésaïe à propos de l'œuvre de Christ, et ce, 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Voici ce que le prophète Ésaïe écrit. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Sur cette croix, avec Christ, c'est notre péché et toutes ses conséquences qui ont été crucifiées qui ont été mis à mort. Suite à la résurrection de Christ, désormais le cours de l'histoire prend une direction qui va le conduire, qui va la conduire jusqu'à ce jour qui est décrit dans Apocalypse 21, où la mort ne sera plus, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. L'Ancien Testament avait déjà prédit cette joie. La naissance de Jésus l'a confirmée. Comme la flamme olympique, vous savez, qu'on allume en Grèce pour annoncer le début imminent des Jeux olympiques. C'est de cette manière que la naissance de Christ annonce et confirme cette joie. C'est pour cela que l'ange en annonçant cette naissance au berger, parle d'une bonne nouvelle, une joie pour tout le peuple. Mais la semaine sainte semble avoir entravé cette joie. Le flot d'injustice, d'insultes, de trahison semble avoir mis à mal cette joie. Cette joie va même sembler éteinte. Mais la résurrection de Christ est comme une torche qui va jaillir de cette mer de rébellion et qui va embraser la, la vasque olympique de joie qui brûlera pour l'éternité. Et enfin, cette joie de la résurrection est une joie qui est offerte à ceux qui la demandent. Parce que cette joie est entrée dans le monde parce qu'elle a été acquise une fois pour toutes au prix de la mort de Jésus, cette joie est pour nous accessible aujourd'hui. Elle est proche de nous. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. complète. Voilà la plus belle invitation qui nous est donnée ce matin. Mais juste auparavant, dans ce texte, Jésus invite à demander au Père en son nom. Et Jésus fait comprendre ici que ceux qui bénéficieront de cette joie, ce sont ceux qui renoncent à vivre pour eux-mêmes en soumettant leur vie à Christ pour vivre pour lui. Voilà pourquoi c'est en son nom qu'ils peuvent demander cette joie. Ils agiront en son nom, ils prieront, ils prieront le Père en son nom, et c'est de cette manière que leur joie sera complète. Cette joie de la résurrection promise aux disciples dans ce texte est maintenant offerte à vous et à moi. C'est une joie indescriptible. C'est une joie glorieuse. En Jésus-Christ, Dieu prend plaisir à répandre cette joie de la résurrection dans votre vie. Une joie complète qui ne peut vous être enlevée. Chers amis, Pâques, nous rappelle que le plan de Dieu qui consiste à débarrasser ce monde de tout chagrin, de tout mal, ce plan est en marche et la victoire est assurée. Par conséquent, la, la résurrection du Christ ne vous donne pas simplement de l'espoir pour l'avenir, elle nous donne aujourd'hui les ressources pour gérer nos blessures. Pour conclure, j'aimerais vous poser cette question. Combien de temps allez-vous continuer à courir après des joies éphémères Ces joies que vous, vous essayez de préserver à tout prix, mais dont vous savez pertinemment qu'elles vous seront vite enlevées. Ce matin, vous pouvez recevoir cette joie complète en mettant votre foi dans le Christ ressuscité. Et j'aimerais vous encourager à le faire, si vous ne l'avez pas encore fait. Renoncez à vivre pour vous-même. Soumettez votre vie à Christ. Soumettez votre vie au Christ ressuscité qui règne aujourd'hui. Vous savez, si Christ était encore mort, alors la mort aurait le dernier mot aujourd'hui et toutes nos joies seraient vaines, éphémères. Nous n'aurions alors aucune possibilité d'avoir un jour une joie complète que rien ne peut enlever. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime dans sa lettre aux Corinthiens, « Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. » Mais si la mort est vaincue, si effectivement sur cette croix Jésus, par sa mort et par sa résurrection, a mis à mort la mort, en nous assurant notre propre résurrection future, alors, chers amis, réjouissons-nous que la fête commence. Nous pouvons alors nous écrier comme l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du moment, moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être é, é, révélée pour nous. Ou encore, dans Philippiens où il s'écrit Christ est ma vie et la mort mettent un gain Aujourd'hui, chers amis, nous sommes invités à savourer la joie de la résurrection du Christ. Que personne ne se prive de cette joie, que le monde ne peut nous enlever. Christ a mis à mort le péché. Et toutes ses conséquences, voilà pourquoi la joie nous est assurée. À lui soit toute la gloire. Amen.